0: C'est IBL Montréal. Vivre Montréal. Ça
1: prend la radio communautaire parce que les gens se sentent Appliqués, là, comme une espèce de longueur
2: d'eau. C'est au cœur de la vie citoyenne.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. vers est le sud congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centrale.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah,
3: cool. Euh, j'ai de la gym. Il est 9h. C'est IBL. 101.
2: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les aurores Montréal en mode estival. Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 13 juillet et j'espère honnêtement que vous avez pensé à prendre un parapluie parce que vous n'auriez pas besoin de douche aujourd'hui Je peux vous l'assurer Mais sinon, au menu d'aujourd'hui Je vous propose en fin d'émission Une entrevue avec Guillaume Rousseau gestionnaire des partenariats sectoriels d'Esplanade Québec pour nous parler de les chocs de l'innovation climatique. C'est un événement de pitch de projet qui a eu lieu mardi le 11 juillet, donc ça va être une forme de retour. Et en début d'émission, ben, on retrouve Olivier Tran avec sa chronique habituelle. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Cédric Saint-Onge, Un jour à la fois.
4: Enfin
2: here. Petit jeudi d'absence la semaine dernière, on est heureux de retrouver Olivier Tran en studio avec nous. Salut Olivier, comment ça va? Yes, ça va bien toi, Michael? Ça va très bien. Ça va super bien. Oh, mon micro, c'est ça, mon micro <rire> était fermé, là,
5: il est allumé. All right, ça va super bien, Michael. <rire> oui. je, suis content, je suis content de te retrouver cette semaine. Grosse semaine de chaleur qu'on a mm -hmm. eue la semaine dernière, tu t'en sors correct? Euh, je survis. Pas trop de, de sueur là, qui te dégouline le long des épaules jusque dans le bas du dos? Euh, oui, il y en avait. Il y en a eu de mon <rire> côté aussi, inquiète-toi pas, mais d'autres personnes qui ont eu chaud cette semaine, Semaine, ce sont les euh, propriétaires du nouveau magasin « Fun Guys oui. », euh, <rire> premier magasin là, qui fait la vente de champignons magiques euh, dans la ville de Montréal. Et là, euh, j'entends déjà nos auditeurs et auditrices se dire « Hein, les champignons magiques, c'est pas illégal ça <rire> ». Euh, la réponse, c'est… Oui, euh, c'est complètement illégal de s'ouvrir un magasin là, pour vendre des champignons magiques. En fait, les seuls champignons qui sont légals, c'est euh, déjà sur nos tablettes d'épicerie, quoique <rire> ceux-là donnent moins euh, envie de chanter Kumbaya en forêt au son des tambours de Doba Caracol. Bon, euh, la vente de champignons magiques, c'est illégal. Okay? Il n'y a pas de doute là-dessus, euh, puisque seulement quelques heures après l'ouverture du magasin mardi dernier, les policiers ont procédé euh, à l'arrestation de quatre mm -hmm. personnes et le magasin a fermé ses portes pour la journée. Je pense qu'il n'y a pas encore réouvert jusqu'à maintenant, euh, écoutez, moi, j'adore les Doritos Piment Infernal, ok? Mm -hmm. Genre, je capote sur les Doritos Piment Infernal. Quand je fais l'épicerie, j'achète toujours un sac, peu importe, puis le vendredi soir, je m'assois devant la télévision avec en main mon sac de Doritos Piment Infernal. C'est <rire> immanquable, ok? <rire> puis pas besoin de vous dire que le sac je le dévore, OK? Comme ouais. un rescapé d'une île déserte. Ah oh, ouais, ouais. J'ai l'air de Karl Marx qui mange les riches. Non, non, c'est pas des farces. Là. Si tu me donnes un sac de Doritos, piment infernal, je deviens un homo sapiens qui vient de découvrir le feu. Genre, je deviens complètement fou, OK? Mon sac, je le savoure pas, je le mange en rafale, OK? À une vitesse franchement inquiétante, OK? C'est pour ça que je, je, je le mange souvent seul, parce que sinon, je pourrais choquer un public non averti, OK? Michael, tu comprendras que j'aime ça. Les ouais. Doritos Piment Infernal. Je okay? <rire> Mais jamais, au grand jamais, je vais m'ouvrir un magasin de Doritos Piment Infernal, OK? Même si j'adore ça, c'est bien trop de troubles. Mais les fun guys, eux, ils aiment tellement ça, les champignons magiques. sont prêts à traverser le pays du B.C. jusqu'à Montréal. S'ouvrir un commerce complètement illégal de champignons magiques. Se faire dire par le SPVM qu'ils vont se faire arrêter, mais quand même ouvrir leur porte pour vendre leurs champignons au grand public âgé de 19 ans et plus quand même. Oui, c'est chance. Vous rendez-vous compte à quel point ce monde-là doivent aimer les Magic Mushrooms? Ils doivent être pires que moi avec mes Doritos plus infernal, infernales, j'en reviens pas. Puis, pour être honnête avec vous, moi, j'en ai jamais pris le champion magique, OK? Je fais pas de drogue. Récemment, j'ai arrêté de boire du café. Pour vrai, <rire> si t'enlèves si une petite IPA là, de temps à autre, je suis pas mal straight-edge, OK? Vraiment radical. Ma drogue à moi, c'est le cardio. <rire> <Ar> <rire> OK, c'est vrai Antoine qui ça, mais c'est vrai, OK? Ça veut dire que je veux pas faire la promotion de ce produit-là, ok? C'est pas ça mon but en ce moment. Mais si les propriétaires du Funk Guys sont prêts à se faire passer les menottes pour prouver leur point, c'est peut-être qu'ils ont, ils ont comme un propos, ok? puis peut-être qu'ils pensent que ce propos-là mérite d'être entendu. Okay? Mm -hmm. puis l'argument, là, vraiment la grosse affaire en ce moment, c'est que. Euh, ben, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il euh, y a une nouvelle forme euh, de psychothérapie euh, mm -hmm. qui utilise les champignons euh, magiques là, pour aider ouais. les gens à traiter des troubles de, de dépendance, même des, des troubles dépressifs. Euh, Puis, dans certains cas, ça, ça marche, mm -hmm. ça a été prouvé. Euh, c'est approuvé par Santé Canada. Bon, évidemment, en ce moment, il y a juste une poignée là, de, de psychothérapeutes là, qui offrent ce genre de traitement-là pour l'instant. Évidemment, c'est pas euh, tous les jours qu'on tombe sur un thérapeute qui a gradué le cégep du Vieux-Montréal. <rire> Tu sais, un genre de blanc des dreads qui se promène du pied dans les corridors. Non, mais je te jure, man. Les champignons, ça crée genre des connexions dans le cerveau. Puis genre, tout le monde a comme une vibe ensemble. Oh, ouais, c'est beau, Louis-Philippe, là. Crois en tes rêves, mais laisse-moi manger
3: mon
1: lunch.
5: Regarde, je taquine, mais on dirait que euh, les champignons, vu que ça pousse dans la terre... Ça me choque un peu moins que s'il y avait ouvert genre un, un magasin de pelules là, mm -hmm. t'sais, ou de, de poudre, sais. Mm -hmm. C'est comme le weed, ça pousse dans la terre. On dirait que, je me dis, on peut se laquer. Si ça peut se trouver dans une plate-bande, ça devrait être légal. <rire> t'sais. Puis je me rappelle quand le cannabis allait devenir légal au Québec, il y a des gens qui pensaient que ça allait être l'apocalypse. Le genre mm -hmm. que le monde allait devenir un film de Chi-Chan-Chang. <rire> Puis littéralement, finalement, ça n'a rien changé du tout. Les gens qui en voulaient, ils ont continué d'en consommer. Personne n'a commencé à virer fou avec ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, là, les « fun guys », on peut-tu juste, mettons, leur donner quelques règles à suivre, appeler ça « la société québécoise des champignons ». SQDC... Hein? <rire> Voyons donc, ça, ça existe déjà? C'est quoi les Mais Non, rendu là, tu sais, c'est quasiment déjà fait. Regarde, on peut-tu juste leur sacré patience qu'on puisse tous aller danser kumbaya dans la forêt au son des tambours de
2: Doba Caracol? <rire> moi j'ai juste un truc que je comprends pas si c'est tant illégal pourquoi il y a 12 magasins au Canada exact il y a <rire> déjà
5: 12 magasins les fun guys qui ont ouvert au Canada il ouais. y en a plein d'ABC tu sais rendu là parlez-vous là les provinces il ouais. y a de
2: quoi de bizarre il y a de quoi de que... très bizarre mais en tout cas je te remercie beaucoup d'être
5: passé en studio Ça bien, fait plaisir. je te
2: dis à la prochaine <rire> à la prochaine Cal. <rire>
0: Tu mets à gauche, ce n'est pas faire de l'esprit. Non, 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 non.
2: entendre Anatole, Tune 2 et comme à l'habitude j'avais envie de faire un petit tour d'actualité locale avec vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait que la ville de Montréal a annoncé qu'il déploierait plusieurs mesures pour, pour soutenir pardon, les personnes en situation d'itinérance dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. D'abord, l'organisme Cap Saint-Barnabé, qui est financé par le CUSSS de Centre-Sud de l'île de Montréal, a prolongé le bail du refuge L'Étape à l'église Saint-Jean-d'Arc, destinée aux personnes en situation d'itinérance. Ensuite, la Ville a également annoncé d'avoir investi 1,3 million pour permettre la réalisation de quatre projets dans le cadre de l'appel de, de projets « Itinérance et milieu inclusif » qui a eu lieu justement euh, en mars dernier, visant à soutenir des projets en cohabitation sociale toujours dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ces projets proviennent de quatre organismes différents, soit de l'Anonyme, Cap-Saint-Barnabé, de Execo et de Cirque-Hors-Piste. Dans un autre registre, la Ville a fait une autre annonce. Elle a révélé qu'il qu allait avoir des travaux d'aménagement aux abords du CHUM, lors de la dernière semaine du mois d'août 2023 D'abord, le, tron le tronçon de la rue de la Gauchetière entre la rue Saint-Denis et la rue Béry changera complètement de sens de circulation de manière permanente Ensuite, la ville installera des CILI euh, temporaires sur le côté ouest de la rue Saint-Denis entre la rue Vigé et le boulevard René-Lévesque qui seront retirés en novembre D'autres travaux d'aménagement sont déjà prévus pour les deux prochaines années à venir. Si vous voulez euh, en apprendre davantage sur le projet, la Ville vous invite à une séance d'information publique virtuelle sur Zoom le 20 juillet où vous pouvez vous inscrire au montréal.ca. Maintenant que notre petit tour d'actualité est complété, on va, on va maintenant pouvoir passer à notre prochain segment. Choc de l'innovation climatique présenté par Esplanade Québec a eu lieu ce mardi le 11 juillet. Je reçois maintenant en studio Guillaume Rousseau, gestionnaire des partenariats sectoriels d'Esplanade Québec, pour nous expliquer ce que c'était cet événement-là. Salut, monsieur euh, Rousseau.
1: Bonjour. Okay, ça va bien. Bien et vous Oui.
2: Ben, D'abord, je voulais pour commencer que vous nous expliquiez c'est quoi les chocs de l'innovation climatique.
1: Oui, donc euh, les chocs de l'innovation climatique, c'est un événement qui est ouvert euh, au public mm -hmm. qui est intéressé puis engagé envers euh, les enjeux de l'entrepreneuriat puis de la transition mm -hmm. socio-écologique. Donc, euh, c'est un événement du, durant lequel 11 entrepreneurs vont venir présenter des euh, solutions innovantes qu'ils ont pour euh, s'attaquer aux problématiques euh, environnementales.
2: OK. Puis, c'est quoi exactement l'objectif euh, autour de ça
1: oui, mais donc euh, l'objectif l'événement, c'est d'offrir une vitrine à ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent vendre leurs projets auprès des personnes susceptibles de les aider sur le plan financier, matériel ou partenarial. Mm -hmm. Puis c'est aussi une pratique pour eux euh, de l'exercice euh, du pitch, mm -hmm. euh, vu qu'ils sont souvent à une étape où euh, ils vont devoir présenter leur projet à des mm -hmm. gens qui vont potentiellement investir dans leur projet.
2: Mm -hmm. Puis justement, quand, quand ces pitches-là sont faits, il y, ben, y a évidemment, j'imagine, des gens qui les écoutent. Il se passe quoi par la suite
1: oui, bien, dans, dans le restant de la soirée, il y a une soirée réseautage. C'est le moment où okay. on peut leur présenter, dans le fond, les gens qui sont venus assister, notamment des partenaires qui vont pouvoir les soutenir pour les, la suite. Mm -hmm. Donc, vraiment, ça va être, par exemple, des gens comme Recyc-Québec ou la Ville de Montréal qui était présents, qui vont pouvoir, par exemple, aider certains projets à se mm -hmm. mettre en œuvre. Okay. Ou encore des investisseurs comme Ange-Québec puis Investissement-Québec qui, eux, vont vouloir investir dans ces projets-là plus au niveau monétaire. Mm
2: -hmm. Puis, ça de... De ce que je comprends, c'est qu'il y a les pitchs et juste après le réseautage, ouais. donc un projet pourrait partir d'une seule soirée dans un sens?
1: Euh, ben, généralement, ils sont déjà en oeuvre. C'est-à-dire que ça okay. fait déjà, nous, six mois qu'on les accompagne au moment où ils okay, présentent okay. lors de la soirée. Donc, nous, on est un accélérateur d'entreprise. Donc, vraiment, on va les aider à bâtir leur stratégie au niveau soit financier, stratégie d'impact, etc. Mm -hmm. Donc, vraiment, ils ont une préparation en amont mm -hmm. ils sont déjà soit en exercice là, de ce côté-là. Mm -hmm. Puis,
2: je voulais savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu les chocs de l'innovation climatique mardi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qu'il y a eu euh, ce mardi
1: oui, ce ce mardi donc on avait 11 projets qui okay. venaient euh, pitcher dans le fond devant le public. Mm -hmm. Donc euh, c'était des projets qui se regroupaient dans six grandes catégories. On avait notamment euh, dans le fond en économie circulaire, en diminution euh, des GES, euh, en bâtiment, en mobilité, en aménagement puis en construction. Donc mm -hmm. c'était aussi des projets qui avaient un fort impact euh, environnemental positif, mm -hmm. soit qu'elle a diminué la production de GES, soit qu'elle a de manière générale amélioré euh, l'environnement. Mmh. Puis, euh,
2: c'est-tu la première fois qu'il y avait eu lieu cet événement-là?
1: Non, c'est pas la première fois. Nous, ça fait trois ans qu'on tient cet événement-là. Puis, euh, dans le fond, on le tient trois fois par année. Okay. Donc, euh, on, nous, on oeuvre particulièrement dans trois grands secteurs qui sont l'environnement, les changements climatiques, les systèmes alimentaires et la santé. Mmh. Donc, euh, à chaque année, on en tient un spécifiquement sur chacun de ces secteurs-là pour s'assurer de mettre en valeur tous euh, les entrepreneurs qu'on accompagne.
2: OK. Donc, euh, c'est la troisième fois, ce que
1: vous me dites? Non, euh, non bah, c'est la trois... Ça fait trois ans qu'on le okay. fait trois fois par année. Donc, okay. bah, euh, pff, beaucoup ah, plus. Ouais, exact, <rire> environ la neuvième. Là. <rire> Puis, okay, parfait. Oui.
2: Puis euh, justement, euh, par rapport à ça, vu que ça fait déjà assez longtemps, je voulais savoir d'où est venue cette idée-là, l'origine de, de cette... Euh, on va dire cette soirée de pitch. là.
1: Oui, ben dans le fond, euh, comme on, on accompagne ces entrepreneurs-là, on cherche une façon de les mettre face à leur euh, écosystème et qu'ils mm -hmm. puissent rentrer en contact avec eux. Parce que souvent, ils ont une super bonne idée, mais ils ne ils connaissent pas nécessairement tout le monde mm -hmm. dans le milieu. Euh, donc, il faut les mettre en contact avec ces gens-là pour qu'ils soient capables de... De, disons, de savoir à qui s'adresser quand ils ont mmh. des enjeux. Donc, c'était une façon pour nous, disons, vraiment de les plonger là-dedans mmh. le temps d'une soirée, puis de vraiment qu'ils puissent sortir de là avec un maximum de plus-value pour
2: leur entreprise. Mmh. Donc, vous êtes un peu le, le lien, on va
1: dire. Là. Oui, bien, dans le fond, nous, on est le lien, mais on est aussi, dans le fond, l'organisme qui les accompagne, donc qui vraiment va leur, les aider en leur donnant, par exemple, des ateliers, euh, en leur fournissant du coaching pour okay. vraiment les aider comme entrepreneurs. T'sais, souvent, les entrepreneurs, par définition, ils ont un projet, c'est innovant, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour ben savoir oui. euh, comment je structure mon entreprise, euh, comment je fais ma commercialisation, euh, comment je vais faire pour prendre la, prendre la croissance. Vous ne veux pas, c'est tous des enjeux qu'ils ont à gérer. Mm -hmm. Donc, ils ont besoin d un, d un, des fois d'un coup de main là-dedans. Puis nous, c'est là qu'on intervient vraiment en les accompagnant.
2: Mm -hmm. Bien là, justement, on s'en allait vers là. Tu en parlais un petit peu. Mais j'aimerais savoir, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent, c'est quoi, euh, en gros, Esplanade Québec?
1: Oui, dans le fond, Esplanade Québec, c'est une équipe de 12 personnes qui veut travailler, dans le fond, à, à faire advenir plus rapidement la transition socio-écologique. Mm -hmm. Donc, nous, le volet d'action sur lequel on s'est vraiment concentré, c'est, dans le fond, l'accompagnement des entrepreneurs d'impact. Mm -hmm. Donc, on est le premier accélérateur d'entreprises d'impact au Québec. On se dédie vraiment spécifiquement à des entrepreneurs qui veulent vraiment amener un changement positif au niveau de la société ou de mm -hmm. l'environnement. Donc, de, pour faire ça, nous, c'est vraiment, on va leur fournir, par exemple, des ateliers sur leur stratégie financière, stratégie d'impact, comment ils vont arriver à maximiser l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société. Euh, puis, on va aussi leur donner du coaching, par exemple, avec des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, qui vont pouvoir dire, ben, moi, je suis déjà passé un peu par les différentes étapes que mm -hmm. toi, tu as passé au travers. Donc, je vais pouvoir t'aider là-dedans à être capable de, de franchir chacune de, de ces mm -hmm. étapes-là dans le futur.
2: Puis, euh, si jamais il y a quelqu'un qui, qui a un projet, une idée de projet, comme, comment ils peuvent non seulement participer à un événement comme, comme l'échec de l'innovation, mais également entrer en contact pour avoir ce coaching-là?
1: Oui, mais dans le fond, ils peuvent aller voir notre site Internet qui est esplanade.québec. Okay. Donc, euh, sur notre site Internet, ils vont pouvoir aller voir toutes les informations sur les différents appels à projets qu'on a, des euh, événements qui sont à venir. Ils vont pouvoir également s'inscrire à notre infolettre puis on va pouvoir les garder au courant de ce niveau-là. Mmh.
2: Puis est-ce que justement par rapport à ce coaching-là, vous avez dit que vous étiez 12, 11, 12 employés ouais ces, ces gens-là qui travaillent euh, là-dessus, oui. qui coachent euh, tout le long.
1: Euh, mais dans le fond, euh, on a une équipe d'accompagnement qui, eux, vont vraiment s'occuper spécifiquement de l'organisation des différents ateliers, mais on a également une, une grande équipe d'experts qui ne sont pas directement, disons, dans l'équipe de l'Esplanade, mais qui euh, vraiment tournent autour de l'Esplanade. Donc, nous, on va pouvoir les mobiliser, par exemple, quand c'est du coaching ou quand il y a des ateliers à donner. Donc, ce n'est pas uniquement l'équipe interne, mais on va chercher les meilleures ressources possibles pour leur donner l'information qu'ils ont besoin.
2: Mm -hmm. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur. Rousseau d'être passé en studio pour nous expliquer c'est quoi les chocs de l'innovation climatique et d'avoir fait aussi un bref retour sur l'événement de Mardi. On invite aussi les gens à aller sur votre site internet si jamais ils ont des projets et ils veulent participer. Puis Je vous remercie encore une
1: fois. Mais merci beaucoup.
3: Plus un Plus un Plus. le s plus, un. plus un.
1: Plus un, plus le plus un. Plus un,
2: plus plus, oh. plus, oh. plus oh. d'entendre plus un de super plage avec Virginie B et Maggie Lennon et malheureusement l'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin mais je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro Olivier Tran et Guillaume Rousseau d'Esplanade Québec je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en ondes et au choix musical si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment vous pouvez aller sur notre site web directement cbl 105.ca Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Je vous propose d'aimer notre page Facebook, Les Aurores Montréal. Je vous rappelle qu'il y a l'émission de rappel demain à 13h. C'était Mickaël Demers à l'animation. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui, cette semaine. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye!
5: 28 au 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du Festival Mémoire et Racine au parc Saint-Jean-Bosco de saint charles Borromée. Préparez-vous au meilleur de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de castor et plus encore. Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.mémoireracine.org. Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du centre de la Naudière. Bien embarqué, bien embarqué.
0: De 16 à 18h sur les ondes de CIBL.